0: Всем привет, а с вами подкаст на веселых чах, его ведущие Андрей Дубровский и Даня Мишалкин. На нашем подкасте мы обсуждаем новости, которые произошли за прошедшую неделю, а могут происходить прямо сейчас, в момент записи данного подкаста. И чтобы не оттягивать грядущее, начнем с первой новости. А первая новость у нас про, как вы уже знаете, и мы уже давно обсуждаем, конфликт Apple Games Store, или вернее Epic Games с Apple и... В предыдущих подкастах мы говорили то, что у них намечался суд, и первый суд прошел. И пока, получается, судья не дал точного ответа, то есть он не не разрешил не закрывать Unreal DJ, насколько помню, но и блокировать записи. Получается, айоса для Epic Games. Но конфликт дальше продолжается. Прикол-то в том, что как бы он хотя и дал
1: какое-то первоначальное, скажем, решение, да, uh-huh. скорее всего, решение уже никаким образом не поменяется.
0: И что, в общем-то, произошло? Что сейчас, да, происходит? Сначала ход Epic Games. Epic Games лишит игроков Fortnite на iOS и Mac возможности играть с пользователями других платформ. То есть э, владельцы техники Apple не получат свежее обновление с новым контентом в игре. То есть, грубо говоря, разделится. Я, честно говоря,
1: Слава представляю, как могли на равных играть игроки на телефоне и игроки за за компьютером, да, потому что, ты представляешь себе, что такое Fortnite? Да, да. там типа чуваки, ну это же не просто PUBG, там типа можно строить, там как бы прикол весь в этом, что если ты дико скилловый чувак, ты можешь прям выстроить огромную-огромную башню с кучей всяких ходов и типа убить чувака вот таким образом. И на этом как бы строится довольно, ну как геймплей на более высоком ну, ну, уровне, нежели, говоря, да. нежели чем на мобильном телефоне. И, ну возможно на мобильном телефоне тоже может как-то надо таким образом строить здание, чтобы максимально круто, но непонятно, непонятно. возможно это к лучшему,
0: Да. но фиг знает. И получается то, что владельцы данных устройств, то есть iOS Mac, не могут играть с пользователями PlayStation 4, Xbox One, Android, Nintendo Switch и PC, ну, PC. да. А также не получат доступ к контенту, который появится в обновлении. Ну, фактически, как я уже сказал, это означает разделение Fortnite на две версии игры. Uh-huh. То есть Apple могут играть только друг с другом, в то время как остальные, между собой. Ну, uh-huh. еще один
1: момент: это то, что uh-huh. Apple. Как и грозилось, скажем Делать так, веточку. удалить э, аккаунт разработчика Fortnite с App Store, они так и сделали. А как и решил судья, что, чтобы они не трогали, скажем так, профили Unreal Engine, они действительно трогать не стали. В общем-то, как-то вот так. Я думаю, на самом деле, на этом да можно и закончить. Нам главное было довести до наших слушателей о том, что все-таки произошло. Чем -чем закончится этот конфликт. Чем закончится эта история, да. Я думаю, мы еще об этом вспомним, когда все-таки пройдет самый последний суд. Он, по-моему, должен как по сентябре пройти. В конце сентября, по-моему, да, должен быть. Вот. Вот. Мы увидим, что будет. Что будет, сообщим. Что будет. Но, скорее всего, на самом деле, ничего уже особо не поменяется. К сожалению, многие игроки на, скажем, Apple-устройствах, они... Ну, не то, что будут прям страдать... Просто у них будет несколько... Мне кажется, у них пропадет интерес, как популярная игра. И момент еще какой. Uh-huh. На фоне того, что как начали блокировать Fortnite, скажем uh-huh. так, да, на, на Apple, Apple начали продвигать PUBG. Паблик. <смех> да, да, то есть ты прям заходишь в App Store, и как бы у тебя прям в предложенный там, скажем так, ну это не как Google Play, типа, uh-huh. немножко по-другому выглядит система, да, то есть ты заходишь, там прям такие карточки, что там, например, вот игра дня, там, а, поиграйте сегодня вот это, и так. так далее, и так далее. Типа вот вам бесплатная игра, вот вам платная игра, вот вам игра с подпиской. А за, вот вам Да, вот он, типа, панч. И, само собой, типа, видимо, они просто Fortnite больше продвигать не будут. Но об этом Потому что что? Потому что Epic Games, ну, несколько скакнули... Ну, сделали прецедент. Ну, прецедент. Выше, выше своей головы, да, и в результате немножко немножко поссорились с Apple. Да. Вот. Но все-таки... Зато, на самом деле, какой... Экспириенс эм... Какой, на самом деле, хороший пиар форт ну, Эпик Геймс сделали для Фортнайта? Потому что мы такие оп, игровая студия да, и. Да, но они же сейчас просто все говорили. То есть это случаи, когда чуваки обвинили Apple Монополия. в Монополии, да. И. Как-то поэтому противодействовали. Да, но в любом случае, считай, как бы ты. Вот вот просто вот существует Fortnite, угу. и вдруг не с того ни все. Хоп, типа, и он как бы в вышках новостей. Что, типа, ни с того ни с сего там, типа, они обвинили. Наверное, это хоп, в Монополии, да, и так далее.
0: Да. Ну то есть ребятам из Epic Games В рабрости в их стальных шарах Не отбавлять. А вот на что можно добавить Так Радость фанатов одной дивы В стальных шарах В стальных шарах, в да. стальных шарах. так А именно Фанатов Белый Торн в общем, я, хотя даже не знаю, кто это.
1: если вы не знаете, кто такая была Торн, то мы тоже не знаем. Как я посмотрел в интернете перед подкастом, кто это такая. Это актриска. Третьего плана, не знаю. Можно и так сказать, да. Потому что, блин, фильмы, в которых она снималась, либо я не смотрел вовсе, либо я их смотрел, и я там ее просто не помню. То есть И вот я сейчас смотрю на ее фотку, я не помню ее лицо, честно. Ну, леди и леди. Что, в общем-то, случилось? А, в общем, была Торн, это актриса, о которой никто не знает, no, nay, nay. может быть симпотная, no, ну, ну пойдет, скажем так, для, для OnlyFans Да. Yeah. вот, а, сказала чувакам, типа, ребята, платите 200 баксов в месяц и будут голые фотки, Голые да, фоточки. у нее тут же прям появилось дофигища подписчиков, там буквально, по-моему, на 13 миллионов долларов, по-моему, налетело, mm-hmm. настолько много подписчиков, и она такая, ну ок, вот он, типа, фотки. И что же она скинула? Фото в купальнике. Да, она скинула фото в купальнике, за что пользователи OnlyFans такие, блин, камон, блин, 200 а баксов. А можно ее вернуть средства?
0: Вот. И, соответственно, подписчиков, конечно, такое же не устроило. Что, ребят, мы же, ну, нам обещали нюдсы, а это угу. не нюдсы. И получается, массово требовать начали требовать массового возврат средств. Сайт и раньше возвращал деньги, но в этот раз OnlyFans столкнулся с огромными
1: объемами возвратов. Ой, я сказал я сказал то, что она заработала 32 миллиона долларов, на самом деле всего лишь 2 миллиона долларов. Ну, за
0: ничего сказать, ну это в, буду- в будущем она. Но в
1: будущем, я думаю, она уже не заработает 32 ну, да. миллиона. О, это черный пиар. Черный пиар.
0: Не как у Fortnite. Да. После этого площадка OnlyFans изменила условия для всех пользователей. Максимальную ставку за дополнительный контент ограничили 50 долларами, хотя раньше она была неограниченной. Кроме того, пользователи могут присылать чаевые, но не более 100 долларов, а все заработанные деньги будут заплачиваться задержка в 30 дней. То есть, чтобы если какие-то будут прецеденты ну, прецеденты, uh-huh. на судебном претенденте, uh-huh. деньги вернули. До этого авторы на платформе получают деньги каждую неделю. Теперь более 400 тысяч создателей контента на OnlyFans. 400 тысяч, прикинь, людей, которые фотки голы отправляют, uh-huh. будут получать средства лишь раз в месяц. Ну, зарплата пришла Да. Что интересно, это то, что представитель
1: OnlyFans рассказал в разговоре с таким издательством, как Insider, о том, что изменение условий никак не связано с ситуацией сторон. Но однако, как подозревают многие пользователи, это несколько все-таки не так. Да.
0: Вот. Ну и, соответственно, к этому времени, то есть к 2020 году, OnlyFans стала главной площадкой очистка контента. То есть ты создаешь нюцы, и тебе за это платить денежки. Ты бы стал платить за голые фотки женщин? Ну, как я тебе уже говорил перед подкастом, то, что там есть одна известная стримерша, и у меня подписка стоит 3,5 тысяч рублей в месяц, ну, как-то нет. Мне это, не знаешь, это, наверное, более актуально для школьников, школьников,
1: у которых, на самом деле, прям такой сперматоксикоз, мощники, да, и у которых есть деньги, которые они могут с батиной кредитки потратить что Батя не заметил, не дал Да, 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 да. И у Батя в этом, знаешь, такие проценты а на Тиньковке. типа, ну, делись. Пошли, пошли смотреть. Да, 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 да. да.
0: Вот. Ну, 300
1: рублей. Насчет, насчет посмотреть. В общем, у Нетфликса... Netflix открыл доступ к, без подписки к некоторым фильмам и сериалам. Среди них очень странные дела. О которых все слышали наверняка. Mm-hmm, да. И птичий короб», о которым я не слышал. Я даже не знаю, что Но, есть. Погоди, погоди. А вот ты помнишь, как мы с тобой когда-то читали а, Номинации на Золотом Глобусе, и так. мы такие читали: Как же там, а, Ля Касса де Папель? Да, Это, птичь, бумажный, бумажный дом. дом. Такие, да бумажный дом, да. не а слышал никогда. Такие, потом...
0: Когда? Пятый сезон.
1: Обыля, чао! Обыля, чао, обуля, чау, Да. В общем, Netflix предоставил возможность без подписки посмотреть некоторые свои оригинальные сериалы и фильмы. В их число входит первый эпизод «Очень странных дел», всего лишь первый. Знакомительный, Да-да-да. И хоррор с Сандрой Булок «Птичий короб». И номинирован на Оскар драма «Два папы». Тебе папа? Два папа. Два папа. Ну,
0: Ну, в принципе, я знакомительного осмотра, перед тем, как платить деньги за подписку, это хороший ход. То есть ты посмотрел... Ты понял, что хороший сериал, допустим, а он хороший сериал, очень странное дело, конечно, еще не все просмотрел, и ты такой, ну, я готов платить ты платишь. Понятно, это как версия на да, самом если деле, бесплатно Ты посмотри, я только посмотрел, говоришь, ну что-то какое-то. Что-то не зашло, не, не зашло, буду покупать да, подписку. Не будешь покупать подписку и все деньги не тратишь. Но
1: на самом деле, вот эти первые серии у Netflix обычно крайне крутые и они реально втягивают. Вот сколько да, я, сколько я не смотрел сериалов, даже Ragnarok. Да. Сработал как надо.
0: Я, конечно, через помощь благодаря торнтов и прочих систем uh-huh. первый сериал, который появился на Netflix. А это получается, э, дай Бог памяти, как называется-то?
1: У меня прям. Да, 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 у меня на языке премлетилась. В общем, сейчас без подписки можно посмотреть следующие проекты. Но, само собой, если это сериал, то речь идет только о первой серии. Uh-huh. Как мы уже говорили, это очень странные дела. Так. Это элита. Это когда они нас увидят. Наша планета Грейс и Фрэнки Мультсериал Босс молокососного в деле mm-hmm. вот Я из всего этого Слышу только пока что Про Очень странные дела И Босс молокососного в деле Так Реалити шоу Любовь слепа не Птичий короб знаю, такое. Не знаешь что такое Загадочное убийство Два папы И два папы Да ну, я... Тут почти все на по идее К сожалению не слышал про это Но на самом деле У Netflix Очень часто Прикольные сериалы Которые даже сняты Просто не в Америке а именно mm-hmm. в Германии, в Норвегии и так Но далее. Они
0: часто бывает, что покупают лицензию и транслируют. Да. да. Тот да, же ну, да.
1: Согласен, согласен. Ну то есть, по крайней мере, это прям отборные сериалы, потому что. Да. Ну Хорошо. или не отборные в случае с Рекнареком. Видимо, они знаешь, посмотрели первую серию, типа, круто, покупаем, а потом. А в конце-таки. Что ж мы купили тогда? Чем мы это
0: взяли, да? И сегодня. Ты кстати мне еще скинул новость про Netflix. То, что Netflix, они а, официально начинают появляться в России. То, да. есть, то есть, скоро должно появиться запуститься именно сервис Андрей просмотра именно как по типу кинопоиска, uh-huh. где можно отпи- ну, платить денежку и смотреть сериалы на лицензионном переводе, на лицензионном русском языке. Или как, если для них вот фишка, как на кинопоиске, то, что можно взять английский язык и субтитры русские, вот это вообще будет шикарно. Uh-huh. Ты слышишь оригинальную озвучку, ты uh-huh. э, учишь английский, а так получается, английский пытаясь поддерживать, хотя это плохо выходит. Uh-huh. Ну и соответственно оригинальный голос всегда почти заходит. На самом деле Netflix
1: начали уже где-то в течение как года выпускать сериалы либо с субтитрами, либо даже со озвучками с русскими. А сейчас они прямо заключили какой-то договор э, со студией русского дубляжа. Вот бы Кубе в кубе. <laughs> вот на самом деле было бы довольно круто, потому что... Слушай, сегодня же второе, заканчивается, до да, сентября? Ты мне сейчас опять будешь говорить про пацанов. А-а-а. Блин, да. мы, ты знаешь, что самое интересное? Ты не один, кто мне скидывает про то, что пацаны типа выйдут вот-вот. Послезавтра. Я понимаю этот хайп, но... Блин, вы что, ребят, прям вот так сильно ждете? Серьезно? Да. Ну типа, блин, прикольный
0: серик, но как бы вот, чтобы вот так. Ну Нет, ладно. Я прям жду, реально ладно я, хорошо. Я жду. Ты сам, ты сам подсадил меня на этот сериал? Ты, по-моему, подсадил меня на этот сериал. Я подсадил? Ну кто-то подумает, что есть такой сериал, пацаны. Возможно. Вот, и такой, и я теперь прям жду. Ну блин, ну серии крутой, как Вообще, бы, я ничего не говорю. Ты тизер рассмотрел?
1: Нет, специально не смотрю. То есть я тебе скидывал тизер, ты не видел? Я специально не смотрю. Потому что, блин, ты понимаешь то, что, что... Mm-hmm. тизер фильма? Типа. Это типа одна, такая вещь, которая может поспоралить весь фильм. А тизер сериала, он напрямую прям тебе говоришь, типа, вот тут будет такой крутой момент, такой крутой момент и такой крутой момент. И я не хочу, скажем, вот времяпрепровождения за сериалом провести в ожидании этих классных моментов, скажем, mm. я хочу просто взять сесть и с, как подчищаться с чистого листа ли, листа кайфануть.
0: Чистого листа, все начать начало.
1: Я не знаю эту песню.
0: Нет даже. Ну ладно.
1: На самом деле очень круто то, что Netflix <связано> наконец-то да. придет в России. Единственный <связано> момент в том, сейчас Netflix в принципе тоже можно купить в России, да, но это будет 10 баксов. 10 баксов, чтобы вы понимали, сейчас сколько, 700 рублей даже, наверное. 745. Господи. Это довольно дорого. Если бы они на самом деле сделали бы подписку, как у Кинопоиска, вот у меня сейчас Яндекс, Яндекс Плюс, mm-hmm. да, у меня 100 рублей в месяц. На меня 250. Ну, сорян, я, я давно просто уже оформил еще, когда не было Кинопоиска. тариф, скорее всего. Yes. Вот. Если бы 100 рублей на Netflix стоил, я бы себе позволил на самом деле, я бы с смотрел официально, потому что принципе,
0: зачастую 300 рублей в принципе позволительно.
1: Зачастую пиратские сервисы, они ну, не дают настолько удобно да, все-таки смотреть,
0: и... то есть есть хорошие, uh-huh. но не настолько. Ну и там есть еще ограничения, типа хотите смотреть в HD качестве, зарегистрируйтесь у нас, ты такой, или заходишь на какой-нибудь пиратский сервис, он заблокирован, тебе нужно скачивать обходной получается этот Но... в как это... ну типа чтобы обойти защиту VPN? Да, VPN и только там смотреть и иногда так это все день и ты думаешь, что 250 рублей в месяц это в принципе не так уж и много ты грубо говоря, бутылка, хоро... Хоро... бутылка хорошего пива очень, от... очень, очень хорошего пива, пива. <свят> да и ты думаешь, что Раз... или пачка нормальных пельменей да, кстати
1: или пачка да. дешевого пива и а, бутылка, бутылка очень Бутылка очень сомнительная вина. Я сразу вспомнил, как то игристый покупал себе. А меня с него хорошо. Как-то игристый портвейн, такой
0: болтался. Прекрасно, да. И голова не болела, кстати, с него. Так вот, по поводу головы. Так. Киберспорт. Ага. Ага. И к чему это веду? Путин всему голова. Путин Продолжай. всему голова. А Именно вредно запрещать и невозможно. Это сказал Путин насчет киберспортивных соревнований, соревнований в школах. И он пообещал помочь их в организации. Если кто не знает, Владимир Владимирович во время всероссийского открытого урока высказался в поддержку киберспортивных соревнований в школах. Трансляция его «Россия-24». То есть все-таки это... Официальный госканал. Угу. Путин отметил, что в России киберспорт с 2016 года признан официальным видом спорта, угу. и по нему ведутся соревнования. Угу. Чего-то я прямо вот не видел, что при, по нему его так признали и продвигали массу пропагандировали. Ну нет, да, не пропагандируют, само собой, угу. само собой,
1: скажем, в глазах старого общества. Ну да. Взрослых. Взрослых. Дедов. Дедов. Все-таки обычный спорт именно физически, да, это как бы превалирует над
0: киберспортом. Товарищ Путин сказал, что если речь идет об организации соревнований на уровне школ, то он готов помочь в этом. Лучше не запрещать то, что не надо запрещать. Вредно запрещать и невозможно. Лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс организовать. Заметьте, то слово «процесс дважды». Не, я повторил. Тут так и написано в цитате. «Я здесь на вашей стороне и постараюсь сделать так, чтобы и в средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом, чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных или российских, но и в международных соревнованиях», сказал Владимир Владимирович. Ну, ну сказал и сказал. Сказал и сказал. Что что Что, что, что будет дальше, скорее всего, ничего не будет. Ну, призвал и призвал. Но тем, но тем не менее, Путин считает, что опасения за увлечение детьми-играми не беспочвенные. Он сравнил это с увлечением азартными играми и сказал, что часто компьютерные игры бывают бесполезными. Ха. Так вот. Чем когда будем первый юношеский брать по киберспортсмену? Никогда. Второй взрослый по Майнкрафту. Без меня. Без, без тебя. <связывающий> Юношеский по Доте. Да блин, да я же не играю. А, 5-5 этот, подленка урок по Доте. <связывающий> как как свастить. <связывающий> ну нет, я не, думаю, как, будет... <связывающий> я не думаю, что это будет. Я противника в кино.
1: Я не думаю, что это будет вот таким образом организовано. Скорее всего, просто там что-то будет, скажем.
0: Скорее всего, дашь как сделают. Просто. Кружки. Скажем, он сказал, что, помог, что будет помогать сорен, ну, в, в организации соревнований. Киберспортивный кружок. Просто будут раз, допустим, в год делать на базе какой-нибудь школы, на каких-нибудь старых ПК турниры. КС-1.6. КС-1.6.
1: Да, да, да в лучшем случае соус. Ты слышал про то, что КС-1.6 сейчас можно в браузеры запустить? Господи. Это серьезно я серьезно говорю. Там
0: я там этот таком тормозил, когда я его запускал. И мы...
1: Даже более того, а на работе в другой филиале, в филиале мы запускали. Но мы не между собой играли, я просто девчонки показал, типа зацене, она такая, воу, и давай пошла стрелять. Пошла в раж. Пошла в раж. Пошла в кураж.
0: С шесть ножа, да? Да-да-да. Так вот, скорее всего, ну, кстати, а было бы как, Нет, вот интересно, было бы как по типу Олимпиады бы? Вообще было прикольно. Ну, своего и, рода. Сначала школьное соревнование. Потом лучше спортсмены, спортсмены команды идут на городские соревнования. Потом областные, регионарные, всероссийские. А потом ты едешь на мажор какой-нибудь и получаешь миллион долларов и уходишь из школы. Так, зачем мне школу, когда могу играть? А, кстати, если брать это внимание, по-моему, когда, допустим, один известный киберспортсмен, это... Господи, как у него имя, фамилия, не помню, но он играет в CSGO под ником Simple. Сашка, Александр, не помню фамилию у него. Я без понятия. Вот, он стал профессиональным киберспортсменом, по-моему, где-то в 16-17 лет, то есть он еще заканчивал школу, уже получал неплохие денежки. Ну, ты понимаешь, это как бы единица, это буквально единица. Ну, понятное дело. Победитель Олимпиад тоже не не многочисленный. Согласен, согласен. Международных вообще. То есть, своего рода, пусть бы как Олимпиада, было бы интереснее. Нет, на самом деле, да, если возьмут... Сертификат русского медвежонка. Да.
1: Русского контртеррориста. Контртеррорист. Это ДОКа-2. Да. К слову, о киберспорте. Что нужно в киберспорте в первую очередь? Ну, хороший компьютер. И ведюха. Очень хорошая ведюха. Очень хорошая ведюха. За 140 штук. В общем... Чего? Nvidia представила видеокарт нового поколения RTX 3070, 3080 и 3090. Базовая модель стоит 500 баксов. А в топовой 24 гигабайта видеопамяти.
0: Мне больше нравится в то, что типа ну бюджетник это стоит 500 долларов, а в базовой там больше видеохи, но не говорят стоимость базового. Да да, 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 Ну в чем прикрасочка? Да, видеокарты стали до двух раз мощнее по сравнению с прошлым поколением, то есть это RTX 2080, ну и 90 и 2070 ну, вот а, получается в чем прикол прикол то что все три версии построены на базе новой архитектуры empire и графической памяти g6 X, которую назвали самым быстро в мире соответственно производительность рейс трейлинга по сравнению с прошлым поколением увеличилась за двух раз uh-huh. общая производительность в играх на 15 где-то от 15 до 25 процентов возросла uh-huh. что довольно таки хорошо ну и помимо увеличения производительности, в видеокартах увеличили объем видеопамяти. Самая младшая версия, то есть бюджетника, получила 6 гигабайт видеопамяти G6X, а базовая, то есть средничок, скажем так, 3080 10 гигабайт. А самый топчик, самая вкусняшечка RTX 3090 оснастили 24 гигабайт видеопамяти. Ее называют первой видеокартой с разрешением, с поддержкой разрешения в играх, 8к. 8к.
1: Да, это, это просто, просто невероятное безумно, разрешение. Да. В общем, еще один момент, угу. а, важный для киберспорта. Для решения проблем с задержкой вводом и выводом данных, Nvidia представила собственную технологию RTX I.O. Она позволяет загружать данные с SSD прямо в видеопамять, миной процессор и, что еще немаловажно, так. Вместе с новыми видеокартами представил технологию Reflex, которая сокращает задержку в соревновательных играх до
0: 50%.
1: Для этого оптимизирует производительность процессора и видеокарты. Она будет работать в том числе и на высших видеокартах, и ее добавят вместе с обновлением драйверов.
0: Это хорошо. Это получается, FPS не будет проседать, и соответственно, всякие ответственные моменты ты не будешь отставать. Для сокращения задержки разработчикам
1: нужно будет внедрить технологию в свои игры. Первыми проектами с поддержкой Reflex станут Fortnite, Valorant и Destiny 2. Valorant, это, кстати, ты слышал когда-нибудь про Это смесь CS и этого Overwatch. Да, да, да. Прикол в том, что Valorant, это продукт Rito, а, Riot Games, ну, скажем так, uh-huh. у своих это Ри, Рито, так. я когда-то был свой, вот. <laughs> Они сделали очень много, много всяких игрух, от, которые отсылаются как бы к Лолу. Вот Valorant, я не уверен, как он там сильно соотносится с этим Лолом, Лига Легенд. Uh-huh. Вот. А, есть также карточная игра, причем, говоря, довольно крутая. Есть игруха, которая наподобие шахмат, а, тоже с героями, этой Лига uh-huh. Вот, и там еще, по-моему, даже что-то есть э, на основе этой Лиги Легенды, и как бы довольно прикольно, они очень сильно расширили, скажем, свою вселенную. Ну, это такой небольшой автоп.
0: Также все три видеокарты RTX ну, 3000 серии будут использовать новый 12-пиновый коннектор питания вместо двух традиционных 8-пиновых. У меня, кстати, на старой вот карте, мне кажется, не топовая, у меня говняшка, там у меня 6-пиновый пока что. Компания перешла на такую компоновку, чтобы оставить больше места на плате для компонентов и охлаждения. Ну, и судя по снимкам, которые я вижу, и как выглядит тебе карта, это просто, грубо говоря, весло. Угу. Весло в системе. Мне здесь нужно охлаждение. Огромное! Но самое вкусненькое, почему мы, грубо говоря, вообще говорим об этом. Да, а вкусненькое это в ценах. И как уже сказали, самая доступная модель RTX 3070 будет стоить от 45 тысяч рублей. И она будет продажа с октября. Промежуточная, то есть типа базовая версия, вот прям вот среднячок, хороший, мощный. RTX 3080 от 63 тысяч 490 рублей. И продажа она будет, как ни странно, с сентября 2017, то есть раньше. Uh-huh. А самый топчик, самый вкусненький, прям пирожочек горяченький RTX 3090 от 136 тысяч рублей. И пока неизвестно когда. Никогда. Да, не. никогда. В моей жизни никогда. Да. Потому что я тут копил на, на системник за, за эту же цену. Да, И да. в итоге не накопил. И не накоплю, скорее всего. Ах, Эх, приоритет. С другой стороны, возможно, то, что вот эти карты выйдут, те карты, которые я хотел ставить в будущий компьютер, может, подешевеют. Потому что они такие, ну, мы устарели. Мы уже не там не топчик ну да на самом деле так скорее всего и сработает ну вот если ты так думаю сколько стоит сделать системник от примерно с этой же допустим топовой картой одна карта стоит 136 тысяч рублей под них под нее нужен большой системник с хорошим охлаждением дорого это тысяч где-то 15-20 системник, одна коробка дорого да уже 100, почти 160 под него нужно неплохой процессор там интелский допустим Uh, либо uh, AMD Ryzen uh-huh. Либо AMD да, Ryzen Если Ryzen, то седьмой, если Intel, то тоже седьмой Это в районе 35-40 тысяч рублей Под них нужна хорошая новая материнка Она в районе 20-20 стоит И соответственно под это нужен хороший блок питания В районе, допустим, где-то десятки И, 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 и SSD-шники Один из ssd под систему Второй, скорее всего, под, игр, под игры это в районе еще пятнашки. панки памяти. Где-то в районе получается, хотя бы на 32 гигабайта. Это в районе получается где-то еще дополнительно 10-15 Кулер.
1: Пятерик. Ну, в полмиллиона, короче, станет твой системник. Ну да. Если не больше.
0: Ипотеку. <laughs> Ипотеку. Ипотеку на системник. Ипотеку на системник. Сама она.
1: Улетненько, улетненько.
0: Может реально купить все-таки Телек и PlayStation 5?
1: Я на самом деле это вот вот уже к этому этом. тоже склоняюсь. Мне кажется, что это как бы. Это опять же, это как с Netflix. Типа, тебе не нужно особо ни с чем запариваться, ни со скачиванием, торрентов, ничего такого. Ты просто играешь в то, что дают, а дают mm-hmm. хорошее. Довольно-таки. Да.
0: С другой стороны, там игры в районе 5000 рублей. Mm-hmm. А игр тонет. Погоди, погоди, погоди. Ты не с той стороны заходишь. Типа.
1: Ты же можешь покупать, во-первых, во-первых, uh-huh. игрухи на дисках на вторичном рынке, где они гораздо будут дешевле. Это первое. Так. А во-вторых, там же есть как подписочный сервис, в котором тебе каждый yeah. месяц дают бесплатные игрухи поиграть. И я вот не совсем уверен, как это работает. То есть ты условно, если начал игру, ты ее допройдешь в любом случае. Или же ты типа, вот играешь вместе, типа если ты не успел, то ты не успел. Фиг знает. Но по сути... Вот этот подписочный сервис, он-то, по-моему, кстати, довольно дешево стоит на месяц, типа 350 рублей, и вместо 5000 на игру, это как бы прям по на самом деле. И я, на самом деле, рассматриваю и именно вот такой вариант.
0: Помню, точно ли это, это не, не подписка на Xbox 350, но точно, по-моему, дороже. Ну, там и там нет примерно такая же, скорее всего, потому
1: что угу. они конкуренты, типа я не думаю, что PlayStation бы слишком сильно завышали бы ценник.
0: Ну пусть 500 рублей. И по-моему там нету бесплатных игр, там есть скидки на игры. Нет, вот я тебе говорю, есть... В Xbox я точно знаю, что
1: бывает, что можно... Xbox
0: Game Pass,
1: да. Да. Там типа дают прям игру. Там есть бесплатные игры. Да, да, у PlayStation есть такая же штука. Да? Да. Но... К слову о Fortnite. Так. Блин, это, кстати, где? По-моему, на Xbox типа нельзя условно поиграть в Fortnite без э, подписки
0: Xbox Game Pass. Ну, хотя Fortnite бесплатный, да, я понимаю. Это нормально. На PlayStation тоже ты не сможешь поиграть. Можешь. Можешь. Нет, воиновай шутеры без подписки на PS Plus ты не можешь. Воу, 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 воу. Я слышал, что можешь. Нет подписка ps плюс тебе дает именно доступ к сетевым играм Э-э, ну может быть ладно окей. Да. надо просто, купить я, и просто, проверить я, я да, помню что конечно сильно не вникал но просто думал в чем прикол ps плюс там первое то что пункт это доступ к, с- к сетевым играм такой отлично <с- Всегда <с- мечтал что поиграть по сети заплатить за интернет и заплатить за подписку вот. ну ладно uh, перейдем я идем к, к заключительной новости. реактивная тяга, на я лечу в небо.
1: Джетпаки? Yes. <свят> Джетпаки. Uh... Два американских пилота сообщили о парне на джетпаке возле аэропорта Лос-Анджелеса. Он летал неподалеко, неподалеку от бортов. ситуацию очень сложно поверить, особенно учитывая высоту в 900 метров. Но об этом диспетчерам
0: сообщили разные экипажи. То есть, что, скорее всего, говорит, что это правда. Ну да, как бы, один, если еще один борт, допустим, можно не верить, а если их несколько бортов видеть, то как бы... Я, на самом
1: деле, когда слышу о джетпаке, я представляю себе Сиджея, который, знаешь, болтает вот так ножками, пока летит. Ты помнишь кот на jetpack? Я не помню уже. Кот на jetpack, нет,
0: не помню, я знаю, где его можно было найти.
1: Я раньше наизусть помнил, но вот уже сейчас все. Ну, старее. Боговикс. Багувикс.
0: Ты только помнишь, что этот. А я Миш у тебя компак... Айзакми, да. Чтобы копы не преследовал. Да, 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 да. Два пилота из разных экипажей сообщили диспетчерам, что при посадке в аэропорту Лос-Анджелеса видели парня на джетпаке, который летал неподалеку. Об этом сообщил канал Fox 11, а канал abs 7 привел переговоры о загадочном объекте. Первый пилот с рейса авиакомпании American Airlines в разговоре с диспетчерской вышкой заявил, что только что полетел него парня с реактивным ранцем. По словам пилота, незнакомец находился примерно на той же высоте, что и был. Это примерно 3000 футов или 900 метров, получается на метраже над землей. Владелец джетпака при этом был неподалеку, где-то в 600 мет- метрах от самолета. Позже увиденное первым пилотом подтвердил экипаж компании Skylast. Мы только что видели парня, пролетевшего мимо нас на реактивном ранце, после этого диспетчеры стали предупреждать об этом остальные рейсы, которые готовились к посадке в Лос-Анджелесе. В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что передали передали дело местной полиции для расследования. Нельзя точно сказать, что объектом, который заметили пилоты, действительно был джетпак. Компания Мартин Эйр действительно Air... ли это Действительно был, ли, человек? Да. Действительно был человек. Компания Мартин заявляла, что их реактивные ранцы могут подниматься на высоту 800 метров, но держаться они там долго не могут. А в свободной продаже таких устройств вообще нет. А Сама компания в 19 году столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Вот, собственно. Мне Сидишь ты нас... садишься свой самолет, а тут. Парень пролетает, Да-да-да. От да, да, да. а палочка вверх. Да, вверх. Да, да, да. Приземляемся. Нарушайте, молодой человек. Готовьте бумажник. Готовьте денежки. Пересекли двойной там коридор. Ну, вообще получается джетпаки достаточно приобретают популярность. Так, допустим, швейцарский пилот Ив Росси году летал на высоте 4000 футов рядом с самолетом airbus 380 но для этого он получается выпрыгивал из самолета или вертолета и а все его полеты были ну, обговорены одобрены uh-huh, есть, за uh-huh, uh-huh. И все были предупреждены а тут получается просто какой-то сиджей hey, we сиджей again, долгий идет и такой полетели в целом Нужно вот понаблюдать за этой новостью, точно ли это был джетпак и точно ли это был человек, может все таки это был какой-нибудь, может птица, не может автожир, подобие какого-нибудь вертолета небольшого, либо есть ведь, э, хотя там дельтапланы получается, больше всего похожи на дельтапланы, да. большой дрон, да, а может быть это был реально большой дрон, кино снимали, как вариант, 80, некоторые б, 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 промышленные дроны могут слетать высоко, да, просто может ему нему приделали, и, и казалось, что это парень на джин Вот. Но на самом деле, это, конечно, с моей точки зрения, опасненько. Ты только управляешь самолетом, вдруг у тебя крыло исчезает. Потому что ты столкнулся с человеком. Uh-huh, uh-huh. Раньше были проблемы, потому что ты столкновение с птицами, тут столкновение с человеком на высоте там километр. Опасненько. А потом садишься в поле с кукурузой. Я бы на самом деле хотел порой
1: полетать на джетпаке, потому что это штука, которая буду рожить мой разум еще где-то лет с лет 14 примерно, да. Не знаю. Если
0: бы я на, взял бы джетпак и пытался на него взлететь, все завершилось так же, как и Дрон Почты России. Не видел? Разбился? Ну, взлетел тут же обдонлировался. Да, да, да. Вот я бы также же стопудово. Как занимается паркуром,
1: чуваки, Дани. Падает с крыши. Хорош, хороший тикток был, хороший, да, душевный такой.
0: Безумно можно быть первым.
1: Безумно О. можно через стены. И
0: самое прикольное, то, что я пытался заниматься паркуром.
1: Ну блин, это же в свое время, на, свое время, на самом деле, было прям супер популярно. Да. Я прям реально помню, как чуваки какие-то, как знаешь, делали сортуху просто забегая на стену. Буквально я типа шел домой, чуваки вот эту, эту штуку делают, я такой, оу май. Окей. Круто.
0: Зачем? Nice-Cock. nice cock. Mm, Nice. Ну, nice. мы прыгали на стройке заброшенной, затопленной. А ноги? Нет, и ноги, я, как всегда, я не допрыгнул. И прям в эту, в жижу. Да. Nice-Cock. Ouch. ауч Больно. Ну, как-то быстро что-то мы, у нас прошел, Там что популярно было один сезон, и потом мы все-таки, ну, ну нет, мог по-моему, все-таки наверное, не один, это наверное где-то нет, в не года в то, что, Я имею в то, что у нас дальше там там ага. как это пару лет, ага. там ага. Как-то такие, попрыгали, побегали одну осень там. Потом вы быстро и... перешли к техтоненькую. <laughs> Зачем мы с вами светлый 2007-2008 год.
1: Потом сентябрь сгорел, и вы...
0: А между прочим, Андрей,
1: чего? Чего? Да, что было через 4 минуты? Что было через 4 минуты? Календарь перевернем? Да. <связываем> и календарь
0: переверну, и, и снова 3 сентября. Если кто не О. понимает, то мы записываем подкаст 23.56, да. и сейчас будет 3 сентября. А пока он не пришел, у тебя есть календарь вообще? В телефоне. Перевернешь? Он сам перевернется. Телефон перевернул. Снова 3 сентября. Знаешь, что мы в выпуске не сказали? Я знаю. Никакой рекламы не было. Да, сама реклама. Ребят,
1: если вы дослушали до конца, то большие молодцы. Начнем с этого. Да, это очень нелегко. Во-вторых, у нас есть телеграм-чат, в котором
0: мы общаемся с нашими зрителями. Пока у нас там единственный зритель. Привет, Гусь. Привет, Гусь. Гусь, привет. Ну, Тем более, он скидывает классные новости. Да, да, да. На да. самом деле,
1: заходите, потому что мы там обмениваемся мемами, прикольными новостями. Безумно можно быть
0: первым. Безумно можно быть первым. всякими мемчиками и прочим. Ну и так само, просто общаемся с вами. И нам это очень важно. Также вы можете нас услышать, услышать, услышать. Мое безумно картавое мнение на Google подкаст, Apple Podcast, подкаст, яндекс Где еще? в ВКонтакте, в Телеграме, телеграме ВКонтакте. И пока. Ну, Spotify у нас пока нет. Да, Spotify и... пока что и... еще и... нет. И... Мы, мы пока подкаст. не думали, не думали пока об этом, да. Насчет сериального запоя все пока еще в стадии разработки, но когда-нибудь, когда-нибудь мы это сделаем. Кто не в курсе, сериальный запой это вот нас наш второй проект. Ну как второй проект, разделенный, скажем так. Да, да, он раньше входил в серию Автопок в обычных подкастах, но так как подкасты выходили там за час и более, это неудобно было вам слушать, мы разделили их на новостные и на, получается, автопные. Автопный, вот именно сериальный запой. Когда выйдет, мы сообщим, а сообщим, когда мы его запишем. Да, наверное, именно так. Да. Кстати говоря, кстати говоря, кстати говоря, у нас обновился логотип. Логотип, да. Что вы думаете о нашем новом логотипе?
1: Видели вы его? Да, зайдите к нам в Telegram чат либо напишите где-нибудь у нас э, на страницах наших соцсетях. Нам да. важно ваше мнение. Да.
0: На этом, я думаю, все. Все, 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 Да, да, я думаю, вышел на самом деле довольно бодрый, Даня, подкаст. Бодрый. Подкаст, несмотря на то, что мы уставшие и выпитые. выпитые да, 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 именно так. Между тем осталась одна минута до 3 сентября, поэтому, я думаю, нам нужно завершить подкаст, пока Кридар не перевернулся. Согласен, согласен. С вами были сегодня
1: Даня Мишалкин и Андрей Добровский. И подкаст на веселых чаях. Да, до скорой встреч. Пока-пока.